3: 김철민의 본부 뉴스. 네,
4: KBS 제1라디오 오태훈의 사본부 2부 첫순서 시작하겠습니다. 이 시간 가장 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께 합니다.
3: 어서오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 코로나19 상황. 예, 오늘 이제 신규 확진자가 38명 나와서요. 예. 49일 만에 최저치고, 음. 나흘 연속 두 자릿수. 예. 그리고 이제 8월 중순부터 이제 수도권 중심으로 재확산이 시작이 됐는데, 음. 8월 초 수준으로 이제 뚝 떨어진 거죠. 네. 근데 수도권도 17명이 돼서 이제 8월 초 수준으로 20명 아래로 감소를 했고요. 특히 이제 어제는 진단 검사 건수가 (1만 1000여 건이나) 됐거든요 아~ 저, 주말에는 적다 그래서 좀 그게 네. 반영됐나 싶었는데 그 주말에 (4000여 건에서) (50명) 나왔었는데 네. 이제 오늘은 만천여 건 검사를 했는데 서른여덟 명이니까 음. 의미가 있는 감소다. 이제 이렇게 볼 수가 있는데 다만 이제 오늘부터 추석 연휴 이제 사실상 시작이 돼서. 그렇죠. 이제 쥐성행렬 여행행렬이 시작이 되기 때문에 요 음. 추석 연휴 기간에 방역을 잘 하느냐 못 하느냐 이 여부가 향후에 재확산 여부를 이제 가름하는 중대한 분수령이 될 것이다. 이렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 예. 자, 어, 실종
4: 공무원. 예. 이제 북 에서 이제 피격됐었는데 예. 월북으로 지금 판단하는인거 같아요. 예, 오늘 건 오전에 왔다고요? 이제
3: 해양경찰청이 중간 수사 결과를 기자회견을 통해서 발표를 했습니다. 예. 그러니까 윤성현 해양경찰청 수사정보국장이 직접 기자회견을 열었는데 그 이제 군 우리 군 첩보 당국이 그 확보한 자료들 그 다음에 당일 그 사고 수역의 그 이제 조류라든지 조속간만 이런 것들을 분석을 해본 결과. 네. 저 실종자는 북한 측 해역에 발견될 당시에 탈진한 상태로 부유물에 의지를 하고 있었고, 공용명용조끼를 음. 군용, 입고 있었고, 네. 또 실종자만이 알수 있는 실종자의 이름이라든지 나이, 고향, 키, 그 다음 같은 신상정보를 북한 당국이 소상하게 파악을 하고 있었고,
4: 아, 이 공무원의 이름, 나이, 고향, 키 같은 걸 북측이 다 알고 네. 있었다고? 다
3: 알고 있었고, 월북 의사까지 다 확인을 했다. 어. 이런 게 확인이 됐다. 그래서, 아, 어, 자진월북이 맞다. 이렇게 이제, 그, 발표를 했고요. 그, 저, 실종된 그 공무원 이 씨가 고명조끼를 입고 있었다는 점을 확인을 했다는 점에서 볼때 이게 단순히 실족했거나 아니면 극단적인 선택을 했을 가능성은 매우 낮다. 이렇게 네. 판단을 했고요. 그 다음에 당일 조류를 이제 그 예측을 한 결과가 나왔는데 국립해양조사원 음. 등 이제 국내 4기관이 네 같이 이제 그 조수관만 하고 당일 사고해역 조류를 분석을 했는데 네. 만약에 단순히 실종돼서 표를 했다 그러면은 그 소연평도 중심으로 해서 반시계 방향으로 돌면서 남서쪽으로 퇴를 해야 되는 게 맞다. 네. 그런데 이제 피격 장소는 북서쪽 38km 지점이거든요. 그래서 음. 여기는 그 자력으로 노력을 하지 않으면 인위적인 노력 없이 거기까지 갈 수가 있는 그런 상황이 아니기 때문에 아. 헤엄쳐서 간 걸로 이제 보는 거고. 네. 그리고 그 어업지도 톤에서 발견된 그 슬리퍼도 실종된 이씨 소유인 걸 확인이 됐고. 음. 그리고 이제 결정적으로 또그 해경이 네. 그 실종된 이씨의 금융 보험 계좌, 휴대전화, 통화력 내 이런 거를 이제 조회를 했는데 네. 그 확인해 보니까 한 2억 6천만 원 정도 채무가 있었고 어. 이 채무가 상당 그래서 이제 급여가 감류가 돼 있었고 예. 이 채무가 상당 부분 도박 때문에 생긴 걸로 음. 그렇게 파악이 됐다가 이 이렇게 밝혔습니다. 그래서 그 단순한 실종이 아니라 월북이 아니냐 지금 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 해경의 중간 수사 결과 발표고 그렇죠. 예, 예. 국방부도 국회 보고했죠. 국방부가 이제 보고 내용이 비공개로 조금 나왔는데요. 네. 당시 이제 북한 당국은 전통문에서 본인들이 해안 경계도 중에 우발적으로 이제 총격사고가 발생을 해서 그 실종자 시신은 어, 발견하지 못했고, 부 음. 부율만 소각을 했다. 이렇게 이제 주장을 했잖아요. 예, 예. 국방부에서 이제 국회 보고한 바로는, 어, 부유물 위에 사체가 있는 상태에서 북한이 이제 기름을 부어서 소각을 시켰고, 음. 소각 작업이 40분이 걸렸다. 그래서 이게 부유물 하나만 태우는 데는 40분이 걸리질 않는다. 그래서 네. 부유물과 시신이 같이 이제 그 탔기 때문에 40분 정도 그렇게 이제 시간이 걸렸던 걸로 이렇게 국방부는 파악을 하고 있고 부유물만 불태웠다는 북한의 통지문은 사실이 아닌 걸로 지금 파악을 하고 그래서 음. 남북공동조사를 요구하고 있다. 이제 이렇게 아마 국회 보고를 한 것으로 전해졌습니다. 네. 실종자 수색 작업은 지금도 계속되고 있습니다. 네, 있습니까? 오늘 이제 9일째인데요. 지금 뭐 이제 군경 합동 수색이 물론 진행이 되고 있습니다. 그래서 뭐 함정 29척, 9체 10척 이렇게 해서 39척하고 이제 헬기까지 해서 헬기 7대 이렇게 투입이 됐는데. 네. 뭐 아직까지 성과가 없고. 음. 어, 시신하고 부유물을 수확했다고 만약에 당국의 발표대로 어, 확인이 된다면. 그러면 사실 아무것도 발견이 될 가능성이 거의 없는 거죠. 음, 그러니까
4: 시신을 만약에 우리가 확인할 수 있다 그러면 지금까지 여러 가지 의심들이라든가 이런 것들을
3: 다 확인 그것으로 확인할 그렇죠. 수 있는데.
4: 그래서 어. 남북한의
3: 공동조사가 꼭 이루어져야 되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 네, 알겠습니다. 예. 주택임대차보호법 시행령이 오늘부터 개정돼서 시행된다고요? 예, 그렇습니다. 국토부가 이제 오전에 발표를 한 사항인데. 그 개정된 주택 임대차 보호법 시행이 오늘부터 시행이 된다. 이제 이 중에서 이제 크게 그 바뀌는 부분이 두 가지인데 네. 전월세 전환율이라고 전세 보증금을 월세로 전환할 때그 적용하는 이자율이 있거든요. 그러니까 만약에 전세가 5억인데 이 중에서
4: 네. 3억을 그 보증금으로 하고 2억에 대한 것들을 월세로 돌릴 그렇죠. 때그 전환할
3: 때 적용하는 이율이 지금은 네. 기준 금리에다가 시행령으로 정한 이율 3.5% 해 가지고 4%를 했었거든요. 4%. 예, 그래서 0.5 예. 기준금리 0.5 플러스 시행용으로 정한 이율 3.5 이렇게 해서 음. 4%를 적용을 했었는데 오늘부터 시행용으로 정한 이율을 2%로 낮췄습니다. 네. 그래서 적용 이율이 2.5%로 낮아지는 거죠. 네. 그래서 전세 보증금 1억 원을 월세로 전환한다고 그러면 현재는 월 33만 3천 원을 내야 되는데 1억 원을 돌리는 게 33만 3천 원이다 월세 예, 원래는. 네. 데 예. 오늘부터는 20만 8천 원으로 낮아진 거죠. 어. 네. 예, 그래서 이게 오늘부터 게 적용이 된다고 그랬고요. 예. 이제 기준금리가 이제 이제 수시로 변 변하기 때문에 기준금리에 따라 조금씩 이렇게 뭐 변동이 생길 수 있지만 대체적으로 그 2.5% 그 음. 내외에서 어 적용을 된다 이렇게 보면 될것 같고요. 그 다음에 이제 그 임대차 보급표도 새로 갱신. 개정안에서 새로 이제 추가된 사안이 뭐냐면 그 세입자가 계약갱신을 청구할 수 있잖아요.
4: 그러니까 4년까지 살수 있게 그렇죠. 있게끔
3: 되어있는데 네. 집주인이
4: 내가 집에 내 집에 들어가서 살려고 하니까 나가십시오라고 네. 하면 이때는 예외라고 이때
3: 이제 그 계약갱신 청구를 거절을 할 수가 있는데 네. 그렇게 됐을 경우에 실제로 집주인이 사는 건지 말만 그렇게 하는 것이지 네. 아니면 어. 다른 사람한테 이제 임대를 내주고 보증금을 높여 받으려고 하는 건지 이 부분을 확인을 해야 되잖아요. 그래서 네. 그 확인을 할수 있도록 임대처 정보 연락 권이라는 게 신설이 돼서 네. 그 만약에 그 집주인이 계약과 거절을 갱신 거절을 해놓고 다른 사람한테 이제 임대를 했을 경우에는 음. 그 임대차 정보 현황을 파악을 하기 위해서 네. 해당 주택에 대한 임대차 정보 제공 요청서를 작성을 해서 그 임대차 계약서하고 같이 이제 증빙 서류를 지자체에 제시를 하면 음. 지자체가 해당 주택에 그 집주인이 살고 있는지 다른 세입자가 살고 있는지를 예. 그저 알려주도록 이렇게. 그 임대차 정보 열람권을 신설을 했습니다. 그래서 음. 만약에 허위로 네. 어 이제 이게 판명이 되면 그러니까 그 이제 집주인이 실제로 거주하지 않는 게 판명이 되면 그 집주인 상대로 손해배상금을 청구할 수 있도록 이렇게 어, 어, 어 법안이 개정이 됐습니다. 음,
4: 알겠습니다. 예. 오늘부터 시행된다는 거 예, 예, 알려드리겠습니다. 그렇습니다. 예. 자 본부 뉴스 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다.
1: 시사본부.
4: 네, 1시 9분 막 됐습니다. 시사본부 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 5 0원긴문자1 0 0원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩. KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 화요일에는 아, 정치화투가 있습니다. 오늘도 두 분과 함께 다양한 정치적 이슈에 대해서 말씀 나누겠는데요. 먼저 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 서울노원의 김성환입니다. 네, 국민의 힘 조혜진 의원도 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 반갑습니다. 경남
0: 밀양시 의령군 하만군 장령군 조혜진입니다.
4: <웃음> <또> 기네요. 네. <웃음> 두 분께서 지역구를 말씀해 주시니까 주인들도 네, 네. 되고 해서 네. 네. 추석 민심이라는 얘기 참 많이 하잖아요 네. 정말 추, 추석 민심을 정치인들은 그렇게 고향 가서 확인하고 그렇게 하십니까 어때요 아무런, 김성원 의원님. 예.
2: 아무래도 이제그 시기 시기마다 예. 밥상머리에 올라오는 게 있죠 음. 그러니까 그런 게 없는 건 아닌 것같고요뭐 네. 예전처럼 뭐 그렇다고 딱 무슨 초점이 있는 것 같지는 않은데 아무래도 이번은 저도 그렇습니다만 제가 한 번도 추석 때 고향을 안 내려가 본 적이 없는데 어, 코로나 때문에 추석을못 내려가니까 어. 이 코로나가 빨리 이제 종식되기를 바라는 게 아무래도 이번 추석 밥상에 제일 많이 올라오지 않을까 예. 싶습니다. 아, 네.
4: 조혜진 의원님께서는 제곳 가세요?
0: 예, 저는 고향이기도 하지만 지역구이니까 예. 이 명절이 아니라도 매주 음. 금, 토, 일은 내려가는데 네네. 이번에는 명절이니까 내일 어. 가족들 데리고 예. 어, 제가 직접 차를 몰아서 음. 지역에 내려가게 되는데 네. 추석 민심 말씀, 명절 민심, 민심, 민심 말씀 이제 하시니까 음. 이게, 그, 평소에도 내려가면 물론 이제 여러 가지 이야기 듣는데, 네. 그때는 만나는 사람 만나게 되고, 음. 같은 지역에 모여, 있는, 지역에 모여 있는 사람들 이야기 듣게 되니까, 그, 내용이 비슷해요. 네, 네. 생각도 비슷하고, 어. 그러니까 이야기 하긴 편해요. 예. 서로 죽이 맞으니까, 어. 근데 명절 되면 전국에서 모여드니까. 아, 그때는 좀 다르겠군요. 여 그렇죠? 다양한 네. 여론이 이제 어. 섞이니까, 예, 예, 예. 조금 이제 객관적으로 어. 들을 수 있고, 판단할 예. 수 있고, 그래, 그래서, 어. 그래서 추석이든 서리든 명절민심의 의미가 있다고 어. 보여지죠.
4: 그러니까 평소에는 네. 그 지역의 특징이라든가 그렇습니다. 아니면 정치적인 어떤 지형들이 다들 있기 때문에 예. 그것이 반영된 얘기들을 주로 들어왔었는데 예. 그게 아니고 전국 각지에서 다양한 의견과 시각을 갖고 있는 분들이 같이 만나서 예. 그러다 보면 또 추석 때또 명절 때 보면 잘 싸우기도 하고 정치적인 <웃음> 이기 때문에 좀 그런 일들도 많았던 것 같아요. 예. 요즘은 대한민국 국민들이 참 지혜로웠어요. 예. 그 가족들
2: 간에도 음. 대략 사람의 정치적 성향이 한꺼번에 잘안 바뀌거든요. <웃음> 예, <웃음> 그러니까 예. 그분들의 성향들을 다 알아서 어. 다 그것 때문에 서로 기분 나쁘지 않는 선에서 예, 예. 어, 얘기들 하는 것 같더라고요. 어. 뭐그 외에도 뭐, 뭐 결혼했냐, 뭐왜애안 낳냐, 뭐 등을 예. 뭐 포함해서 어. 어, 그런 얘기하면 혼나요, 요즘에는. 그런 예, 걸 예. 이제 요즘은 굉장히 조심하잖아요. 예, 예. 정치 부분도 음. 그 서로의 이제. 성향이 이제 다른 경우들이 있잖아요. 네. 그런 경우는 또
4: 굉장히 서로의 입장을 고려해서 굉장히 가족 간에도 이웃 간에도 굉장히 조심하는 어. 것 같더라고요. 예. 그러니까 명절 때는 웬만하면 정치적인 얘기는 잘안 하는 걸로 음. 이렇게 정리하는 게좀 맞지 않을까 싶기도 <웃음> 하고요.
0: 그런데 정치를 제일 싫다고 하고 정치에 제일 무관심하다고 하면서 실제 모에 보면 은또그 얘기가 안 나올 수가 없어요. 네, 네, 네. 그렇죠. 왜냐 우리 삶에 직결되어 있는 영역이기 때문에 싫어도 아. 관심 안 음. 가질 수가 없고 예. 좋으면 좋은 대로 이제 마음에 담아두게 되고 싫으면 싫은 대로 마음에 담아두게 되니까 음. 결, 결과적으로 는 제일 많이 나오는 쉽게 나오는 이야기가 정치 이야기더라고요.
4: 그러면 조아진의원께서는 이번 추석에는 가장 어그 지역 민심이라고 할수 있는 게 어떤 걸 얘기가 나올 것 같으세요?
0: 아무래도 코로나 때문에 어. 사람들이 또덜 모이기도 하고 활동도 제약이 있고 예. 예년의 명절을 갖지 않으니까. 음. 어 그런 이야기 나올 수밖에 없고 좀 이제 며칠 전에 벌어진 그 공무원 피격 사건 예, 예. 그것도 나올 수 있고 또 음. 어제 이제 추미애 장관 관련된 이제 그 불기소 모혐의 처분 나온 거 예, 예. 그런 것들이 핫 뉴스니까 음. 가장 가까운 뉴스니까 어, 나오게 되지 않겠나. 네. 그리고 뭐 부동산 이야기, 경제 이야기, 어. 먹고 사는 이야기 다 절실한 문제들이니까 주로 그렇게 밥상에 오르겠다 싶네요.
4: 김성환 의원님도 큰 차이는 없을 것 같죠.
2: 네, 아무래도 이제 코로나가 빨리 이 거치었으면 좋겠다고 하는 마음이 많잖아요. 이번에 실제로 고향 내려가시는 분들이 많지 않을 것 같은데 음. 어, 이게 이제 이 경제 면에서도 코로나 이전 경제로 코로나가 종식이 되더라도 코로나 이전 경제로 가기는 어려워지고. 이제 항공산업이나 해외여행산업이나 이런 업종에도 영향이 커서 대한민국이 예. 앞으로 어떻게 갈 건가 음. 우리 삶은 어떻게 바뀔까 이런 게 주된 이 추석 밥상머리에 올라오지 않을까 싶습니다. 예. 이 추석 이후에 대한민국의 방역을 더잘해야 되는 문제 그리고 그 이후에 변화되는 경제를 어떻게 잘 이끌어야 되는지, 그게 음. 아마 정치권의 큰 숙제가 되겠죠.
0: 예인에 비해서 뜨겁진 않을 것 같아요. 어.
2: 사람이 별로 안 모이니까.
4: 안 모이니까.
0: <웃음> 토론의 패널들이 적어서. <웃음> <웃음> 알겠습니다.
4: 자, 이 추석 연휴, 정말 재확산 없이 잘좀 넘어갔으면 좋겠다라는 생각이 들고, 이 연휴가 마치고 나면은 이제 21대 국회의 첫 국정감사가 기다리고 있습니다. 국감 기간에 뭐 항상 그랬어요. 뭐 의정 활동의 꽃이다 국감이. 네. 이 국감 위에서 국회가 존재하는 것이다라고 얘기할 정도인데 이번 국감은 우선 일정이나 이런 건 어떻게 뭐다 정리가 된 겁니까?
0: 거의 다 상임위마다 그 국정감사 계획서가 다 의결이 거의 다 끝났고요. 예. 뭐 증인 참고인 채택하는 문제에 있어 가지고 어. 일부 안된 부분들은 예. 국정감사를 진행하면서도 계속 합니다 음. 왜냐하면 증인 참고인을 부를 때 그~ 미리 미리 불러야 되는 기간이 있는데 네. 나중에 회의에 부르는 분들은 아직 시간이 좀 여유가 있으니까 어. 국감 첫날 부를 증인들은 이미 다 의결이 끝내야 되고 예. 근 네, 그건 좀더 의논할 거고 전체적으로 과거의 국정감사에 비하면 규모도 적고 아. 왜냐하면은 그 참석하는 이기관장들또 정부 관계자들 숫자가 제한되기 때문에 코로나 국감이니까 그 예, 예. 때문에 그 전에는 국감장에 들어가면은 발짝 붙어가지고, 예. 옆에, 옆에 바로 밀착되어 있을 정도로 그냥 회의장이 꽉 찼는데, 예. 이제는 그렇게 할 수가 없으니까, 어. 정부 관계자들 부르는 것도 한계가 있고, 예. 당장 의원들의 보좌진부터가 그, 그 그렇죠. 회의장에 다못 들어갑니다. 예, 예. 그런 그럼
4: 차이가 있죠. 국감 진행하다가 확진 나왔다, 이러면 <웃음> 난리 나는 거 아니겠어요? 국감장에
0: 의원들 뿐만 아니라 저 정부의 모든 기관장들이 장처관부터 다 모이기 때문에, 그렇죠. 거기서 좀, 저기, 감염이 있게 되면은, 어. 파장이 엄청나죠.
2: 그래서 이번 이제 국감을 소위 하이브리드 국감이라는 표현이 나왔더라고요. 네. 그 국감장에 50인 이상이 못 들어가니까요. 아 예예. 예, 예. 그러니까 어떤 사람은 출석을 해서 어. 또 어떤 사람은 빠지고. 온라인으로. 예. 그래서 이제 일종의 이이 이 전기와 음. 어, 석유를 같이 쓰는 하이브리드 자동차처럼. <웃음> 국감장에 나오는 사람과 이제서 이 온라인으로 언택트 방식으로 음. 하는 사람들이 같이 결합된
4: 이 이제 하이브리드 국감을 치러야 되는 게 이번 국감의 가장 큰 특징 같습니다. 각 기관마다은 국감을 준비하고자 상당히 많은 고민이 있고 또 일을 해야 되는 것이 있는가 하면 또 한편으로는 각 의원들 입장으로 봤을 때는. 이번 국정감사에서 내가 하는 어떤 질문이라든가 증인신청이라든가 이런 것들이 좀 많이 기사화되고 이슈가 되면 좋겠다라는 부분들이 분명히 존재를 하긴 하는 것 같더라고요. 그런데 그러다 보니까 또 워낙에 삼분, 한분 다 모두가 다양한 활동들을 하시는데 집중돼서 나오는 뉴스는 몇개안 돼요. 또그 뉴스만 계속 나오거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 증인을 누구로 신청하느냐. 그리고 당시에 질문을 어떤 방식으로 하느냐. 또 소품은 어떤 것들이 나오느냐. 또 언론에서 이것만 또 쫓아가는 경우도 상당히 많이 있다고 하는데 두 분께서 다 경험을 해보셨을것 같은데 올해는 어떻게 준비하고 계세요?
0: 아무래도 정책이 중요한데 정책은 좀 어렵거든요. 또 정책은 뉴스에
4: 잘안 나오대요. 이게 나와야 되는데.
0: 어려우니까 그 뉴스에 반영이 안 되는 부분도 있고 시청자들이 바로 이해되고 관심 가고 하는 것들이 중요하니까 아. 그런 측면에서 말씀하신 정인 참고인을 어떻게 하고 소품을 어떻게 하고 그런 것들인데 국감에서 한번 국회 스타가 국감 스타하고 청문회 스타인데 국감에서 스타 되고 싶어하는 분들이 어 이번에도 조금 그 센세이션을 한 음. 그런 정인 참고인 채택을 해서 뉴스는 탔는데 예. 국민 정서하고는 조금 안 맞은 부분도 있는 것 같아요. 어. 어, 예를 들면 뭐 EBS 펭수를 부른다든가 이런 거는 어펭수는 국민 캐릭터거든요. 아, 그럼요. 예. 그러니까 예. 사실 그 팽수는 그 전에도 외교부라든가 뭐각 정부 부처 이런데 막그 많이 도전적으로 가서 네. 공격적으로 가서. 오히려 그 이벤트를 많이 키운 측면이 있기 때문에 오라고 하면 저는 마다하지 는 않을 것 같아요. 어. 그런데 펭수를 사랑하는 대중들이 예. 우리 펭수를 왜 국감장에 불러서 어. 그, 그 여론을 이제 의원들이 무시 못하니까 예. 예, 또 다행히 또 펭수는. 증인이 아니라 참고인. 어. 그러니까 출석 의무가 없는 예. 법적 의무가 없는 참고인이기 때문에 본인이 안 나오려면 안 나올 수 있습니다. 어. 그 외에도 뭐 여러 언론에 나온 증인 참고인들이 있는데 증인은 음. 일부건 대부분
4: 다참고인들이더라고요
0: 네. 그러니까 본인들이 부담스러우면 아마 안, 나, 안 나올 것 같아요.
4: 근데 벌써부터 참고인으로 지정을 했다는 이유만으로 그 의원의 지정을 요청한 의원의 이름은 기사화가 많이 됐죠. <웃음> 20대 국회도 에 어, 선동열 어, 전 감독, 예, 예. 전
2: 감독을 이제 증인으로 부르거나 음. 또 백종원 씨 저희 상임이었는데요. 백종원 씨를 부르거나 해서 옛날에는 어, 앙드레 김, 네 화제가 되기도 번은. 했는데 제가 네. 보기에는 어, 필요하면 부를 수도 있지만 그게 어. 소위 합리적 선을 넘어서면 그 튀는 행동이 되잖아요. 네네. 그 튀는 것이 당장에는 언론의 회자 될지 모르지만, 장기적으로 보면 별로 도움이 안 되는 것 같아요. 음. 음, 그래서, 뭐, 눈에 잘안 띄다 하더라도 국회의원의 본분인 이 국정감사의 취지에 맞게 어, 정책감사와 어, 정부의 잘잘못을 잘 가리기 위한 노력을 하는 게 필요한데요. 제가, 저는 이제 어, 산업위에서 지금 3년 차거든요. 그 처음에 어, 소위 지금 기후위기의 근본 원인인, 어, 이제 이산화탄소를 줄이는 것, 특히 석탄 발전을 줄이기 위한 질문을 했는데, 네. 그 전까지는 별로 그런 질문 자체가 없었던 모양이에요. 음. 근데 벌써 이제 3년차로 꾸준하게 하니까요. 드디어 이제 우리나라도, 어, 뭐 국내는 물론이고 해외 석탄 투자도 이제 더 이상 할수 없는 분위기까지 가는 거거든요. 네. 그런, 그런 노력들이 쌓여야, 음. 어, 대한민국이 실제로 발전, 하는 데 보탬이 되지 않나 싶습니다. 그러니까 네. 특히 이제 조 의원님도 삼선이시고 저도 재선입니다만 튀력은 노력하기보다는 음. 어, 국민의 삶과 관련해서 진지하게 노력하는 게 네. 저는 길게 보면 더 이익이 될 거라고 생각합니다. 어. 21대는 좀 바뀔까요?
0: 어, 상황이 좀 바뀌지 않으면 안 되는 상황이 된것 같아요. 좀 전에 음. 말씀드린 것처럼. 국감 자체가 전반적으로 좀 이제 축소 지향이 돼 버리니까 규모나 네. 참석자들이나 어. 또 거기서 이제 질문 답변하고 하는 것들이 요란하게 시끄럽게 이렇게 할수 없는 환경이 돼 버려 가지고 조용히 차분하게 그 사람이 많고 저 언론이 꽉차 있으면은 아무래도 네. 이제 달아오르는데 음. 언론도 대표. 저기 저풀 우리가 이제 흔히 하는 용어들 하풀 예. 기자들만 들어와서 취재를 하게 돼 있기 때문에. 과거 그
4: 언론사마다 모두 들어가는 게 아니고 이제 예. 풀 단을 구성을 하고 취재하는 인력을 한정을 해놨죠.
0: 예, 예. 전에는 카메라가 빽빽했는데 카메라도 아. 딱 대표 카메라만 들어오고 하기 때문에 예. 그런 여러 가지 상황 변화가 음. 이번엔 과거보다는 조금 차분하게 네. 진행될 가능성이 많아 보입니다.
4: 음, 알겠습니다. 그래요. 정말 과거에 보면은 작년도 뭐, 리얼돌 이런 게좀 생각이 나고, 그 전에 뭐, 동물 막 나오고 이런 거 많았잖아요. 우리는 네. 좀. 그, 그 리얼돌 가져오신 분 이번에 국회에 못 들어왔습니다. 그래 그럴... 예, 예. <웃음> 그렇습니다. 그래서 좀, 네. 이번 21대 국감은 좀 건설적이고, 좀 많이 좀, 우리 국민에게 좀 도움이 될수 있는 그런 국감 대결을 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 예. 네. 자, 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 정치화또 말씀 나누고 있는데요. 어, 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 여야 정치권이 한 목소리로 북한의 만행을 규탄을 했습니다. 하지만 어, 북한의 통지문이 왔고 여기에서 이제 김정은 사과 메시지가 담겨 있는 이후에는 좀 여야 간에좀 온도차가 있는 것 같습니다. 두 분께 이번 사건에서 뭐가 가장 중요하다고 보고 또 어떤 것들을 해결해야 하는지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 김성원 의원께서 먼저 말씀해 주시죠. 네, 그 모두 말씀하셨습니다만 우리
2: 공무원이 월북인지 아닌지 아직 명확하지 않지만, 많지만, 대개 이제 정부 당국은 월북으로 추정된다고 보고 예. 있고, 그 월북을 서로 했다고 하더라도, 음. 하더라도 비무장 상태였기 때문에 그 비무장 상태인 공무원을 이제 피격하고 또그 피격 상태로 바다에 유실이 됐는지 아니면 불태워졌는지도 확실치는 않습니다만 그런 일 자체가 생겼다는 것이 참으로 안타까운 일이죠 이제 한 가지 다행스러운 것은 과거에 어 북한은 그~ 그런 일이 있었어도 단한 번도 사과를 제대로 한 적이 단한 번은 아니죠 예 그~ 국가의 북측의 책임자가 사과를 그렇게 한 적이 거의 없었는데 이번에는 이례적으로 조속하게 사과를 한 것은 다행스럽긴 하지만 네. 그렇다고 모든 문제가 끝난 것은 아니고 음. 여전히 소위 진실 규명 차원에서 해결해야 될몇 가지 문제, 특히 그그 공무원의 이제 시신이 시신을 찾는 문제도 있고 또 여전히 그 원인을 규명하는 문제가 있어서 이제 저희가 공동 조사 요구를 한 건데 네. 저쪽은 각자 조사를 하자 이런 입장이어서. 그거를 조율하는 문제가 필요하고 또 차제에 이런 문제를 막기 위해서는 남북 간의 끊어진 군사 통신선? 통신선을 회복하는 문제도 있지 않습니까? 네. 어, 뭐 전반적으로 보면 아주 어, 안타까운 일이긴 하지만 음. 남북이 극단적 대결로 가지 않는 것처럼 보여지셔서 그건 다행인데 네. 그런 차원에서 이제 진실 구명과 남북 관계 복원 이런 음. 문제가 차제에 해결돼 나가야 되지 않을까 그렇 예. 생각이 됩니다. 예. 조혜진
4: 의원님께서는요.
0: 말씀하신 대로 일단 진상이 규명이 돼야 되겠죠. 네. 어, 정부 당국에서 잠정적으로 월북으로 어, 발표를 했던데 어, 가족들은 그게 아니라고 이야기를 하고 있고 우리가 이해 안 되는 부분도 월북이면 북한이 반 그전에는 늘 반겼지 않습니까? 음. 그런데 반기기는 그냥 침입자라고 하고 네. 불법 침입자라고 하고 사살해버리고, 음. 시신, 그, 저, 사체를 불태워버리고, 그런 게 과연 월북이 맞았는가, 그리고 월북이라고 북측에다가 이야기를 했는가, 네. 아, 그런 것도 있어야 되고, 그리고 월북이라고 하더라도 우리, 우리 실정법상은 월북을 못하게 막아야 되는 것이고, 월북 한다고 놔두는 게그 실정법상 허용되는 게 아니거든요. 음. 못하게 막아야 되는 것이고, 또 우리 국민을 보호한다는 차원에서는 북측에다가 그 사실을 한 6시간 전에 인지를 했고 또 3시간 뒤에 대통령께 보고를 했는데 네. 어, 북측에다가 요청해서 그 빨리 돌려주라 어. 돌려보내라고 이렇게 요청을 했었어야 되는데 그렇게 안한 경위 모두가 국민들이 그걸 그 의혹을 갖고 있으니까 예. 확인해야 되고 북측 입장에서는 김정은 위원장이 자기가 지시 안 했다고 그러는데 예. 좀 이해하기 어렵거든요. 북한에서 김정은 지금 김성환 의원님 말씀하신 것처럼 그쪽 역사상 이례적으로, 거의 아. 김정 김일성 주석이 뭐, 그, 이후락, 그, 저기, 저, 조영정 부부장에게 이일2 사태에 대해서 사과한 적은 있지만은 아. 이례적인데, 북한 사회에서 최고 존엄에게 그렇게 사과하게 만드는 아래 사람이라는 건 살아남기 어렵거든요.
4: 예.
0: 진짜로 본인이 사과, 저기, 저, 김정일 위원장 지시가 없었다면 아래 사람들 누가 독단적으로 그렇게 했는지 밝히고 책임을 물어야죠. 아. 어~ 거기에 그 사고의 진정성이 판걸름날 거라고 봅니다 음. 그런 게 있어야 되고 리 우리, 우리 그~ 책에 대해서는 재발 방지해야 되고 대통령께서는 말씀하신 것처럼 말씀드린 것처럼 왜그 시각에 알았으면서도 구조 지시를 안 했고 북측에다가 구조 돌을 보내라고 요구를 안, 해, 안 하셨는지 또 그~ 어~ 사살당하고 소각당했다는 걸 알고도 그 회의를 본인이 주제를안 하시고 네. 안무실장에게 맡기시고 또 주지 않았었으면 은 회의 결과를 보고라도 받으셔야 되는데 보고도 안 하시고 주무시고 음. 이런 점들에 대해서 국민들의 의혹도 갖고 실망도 하고 네네. 있기 때문에 그건 우리 쪽 차원에서 또 진실이 밝혀지고 음. 응분의 조치가 있어야 될 과제가 아닌가 네. 그렇게 생각합니다.
4: 국회 차원에서 대북 규탄 결의안 초반에는 여야 공희 이걸 채택해서 하자라고 했다가 그러니까 메시지가 나온 이후에는 좀 상황이 좀 바뀌었습니다 지금은 최종 합이 실패한 상황인가요 어떻습니까 네 그러니까 초기에 이 사건이
2: 이 사고가 발생한 직후에 국방위 차원에서의 대북 이 규탄 결의안이 나왔었죠 네. 그런데 이제 북한의 통지문 이후에 어~ 그~ 본회의 차원에 국회 전체 차원에 대북 규탄 결의안을 내자고 하는 것까지는 합의를 했었습니다만 네. 그 문구를 어떻게 할 것인가에 대한 여야 입장 차이 때문에 결국 대북 이 규탄 결의안을 내지 못한 거죠. 음. 그러니까. 내용 때문에. 그렇습니다. 그 음. 저희로서도 그 시신이 불태워졌는지 아니면 바다에 유실이 됐는지 여부가 아직 명확하지 않은데 이제 그것을 어떻게 표현할 거냐 네. 뭐 등등. 그리고. 긴급 편안질의를 할 거냐 말 거냐 이런 문제들이 쟁점이 됐는데 그 쟁점이 아마 여야 협의 과정에서 충분히 합의가 안 됐던 모양입니다. 음. 그러다 보니까 어, 국회 차원의 대북 규탄 결의안이 채택이 안 됐다고
4: 저도 뭐 같은
2: 상임위가 아니라 잘 모르겠습니다만 그랬던 것으로 보여집니다. 그러면
4: 문구만 합의되면 은 결의안이 나올 수 있는 거네요? 상황이? 예, 그렇다고 봐야 되는데, 예. 그 문구 합의가 쉽지 않아 보이는 게. 아, 문구 화, 사, 합의 자체도?
0: 예, 예. 그 국방위에서 여야 합의로 그 채택됐던 규탄결의안이 그대로 유지되기가 어려운 게, 음. 그, 김정은 위원장이 사과 뜻을 표명하고 나서는 이제 정부 여당에서는 대대적으로 이거를 갖다가 높이 평가하고, 네. 어, 이례적이라고 이제 그, 저 의미를 부여하면서 그냥, 이, 그걸로 사과했으니까, 그냥, 음. 그냥 그걸 받아주고 끝내자는 분위기가 되고, 네. 거기다가 뭐, 유시민 이사장 같은 경우에는 뭐, 김정은, 그 사과하는 김정은을 보고 개몽군주라고 뭐, 이렇게까지 상식 이하의 발언을 하는 그런 분위기가 되니까, 네. 국방위에서 예약을 합의할 때 취지, 담겼던 취지, 어허. 규탄하고, 진상규명 요구하고, 책임 추궁, 예. 재발 방지 요구하고 이거 하는 걸 갖다가 제가 볼 때는 정부 여당 내부에서는 유지하기 어려운 분위기가 돼버렸어요. 음. 그래서 어, 대북 관계를 원만하게 잘 끌고 가려고 하는 건 하더라도 네. 우리 정부가 뭔가 재량을 가지고 북한하고 저 협상하고 돌파구를 풀어가려면 네네. 가장 큰 힘이 국민의 지지입니다. 어. 근데 국민들이 이 사건에 대해서 이렇게 실망하고 분노하고 예. 어 북한에 대해서는 물론이고 우리 정부의 이 처사에 대해서도 분노하고 하면 음. 힘이 안 생깁니다. 알겠습니다. 그런 측면에서 이 부분은 어좀 깔끔하게 예. 대북 관계는 관계대로 하더라도 잘못한 거에 대해서는 분명하게 짚고 넘어가는 게.
4: 음. 정부의 대북정책의 재량이예를 넓혀주는 거 아닌가 예예. 그렇게 생각이 듭니다. 계속 말씀해 주실 것 같은데 저희가 어좀 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 정세균 국무총리는 보수단체들의 개천절 집회에 대해 정부의 전면 금지 방침을 다시 확인하고 집회를 강행하고자 한다면 법이 허용하는 모든 수단을 강구할 수밖에 없다고 말했습니다. 한 보수성향단체가 개천절 차량시위금지 처분의 효력을 정지해달라고 신청한 사건에 대해 법안이 오늘 오후 신문을 내고 당사자들의 주장을 듣습니다. 이르면 오늘 사건에 대한 결론을 낼 것으로 보입니다. 코로나19 확산과 관련해 법무부가 구상권 행사 협의체를 만들어 소송 제기 등 컨트롤타워 역할을 하기로 했습니다. 추석 연휴를 앞두고 본격적인 귀성 행렬이 시작되는 오늘부터 다음 달 4일까지 고속도로 휴게소에 매장 내 취식이 금지되고 포장만 허용됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정환나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
6: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 서울은 시간평균 1세제곱미터당 17마이크로그램을 기록 중입니다. 전국적으로 10에서 20마이크로그램 안팎으로 대기상태가 청정합니다. 내일까지도 공기 깨끗하겠고요. 오존 농도도 정상치를 유지하겠습니다. 오늘 막다가 구름 많이 끼겠습니다. 낮 최고기온은 서울대구 전주 25도 등 22도에서 26도의 분포를 보이겠습니다. 연휴 첫날인 내일은 구름이 많겠는데요. 중부지방은 오후 한때 흐려지면서 5에서 20mm 정도의 비가 내리겠습니다. 천둥, 번개 동반하는 곳 있으니까 주의하셔야겠고 영동지방은 내일과 모레 사이 동풍의 영향으로 10에서 40mm 정도의 비가 내리겠습니다. 강원 산간으로는 역시 동풍 영향으로 안개가 짙어지겠습니다. 내일 아침 기온 서울 16도 등 12도에서 18도 분포입니다. 아침 기온 강원 산지와 북동 산지 또 일부 내륙에는 10도를 밑도는 곳이 많습니다. 네, 쌀쌀하니까 건강관리에 유의하셔야겠고요. 낮 기온 서울 24도 등 20도에서 26도로 계속해서 일교차는 크겠습니다. 귀경길에도 지역에 따라 한때 비가 내릴 걸로 보여지고요. 모레까지 새벽마다 안개가 짙을 걸로 보여집니다. 그리고 아침 기온이 다음 주 월요일부터 내려가기 시작합니다. 북서쪽에 찬 공기가 남아하면서 쌀쌀해지는데요. 화요일에는 서울의 아침 최저기온 10도를 밑돌겠습니다. 지금 서울의 기온은 23.1도, 습도는 55%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다.
7: KBS 교통정보센터김은아 씨입니다. 네, 본격적인 귀성길이 시작되는 추석 연휴 전날 교통사고가 가장 많이 발생하는 것으로 나타났습니다. 막힐까 서두르는 조급한 마음도 사고의 원인으로 보고 있는데요. 안전을 먼저 생각하셨으면 좋겠습니다. 평택제천고속도로는 제천방향, 서한성 부근에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있으니 조심 운행하시기 바랍니다. 경부고속도로 부산 쪽은 충청 지역을 통과하기가 어려운데요. 먼저 수도권에선 한남대교에서 서초까지와 신갈분기점에서 수원 쪽으로 정체고요. 이후로는 충청 지역 망양휴게소에서 목천 쪽으로 14km 구간이 막히고 있습니다. 서해안 고속도로 목포 방향 정체는 서해대교 부근에서 3km 구간이고요. 충청권은 무창포 부근 1차로에서 사고를 처리 중이라 1대 2km 밀리고 있습니다. 중부내륙고속도로 창원 쪽으로는 여주 분기점에서 감곡 부근 7km 이동이 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 오태훈의 시사본부
4: 네. 정치와투 다시 돌아왔습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 어, 청취자 의견도 좀 많이 갈리고 있는데요 5583님은 여당이 자꾸 김정은 사과했다는 걸 부각시키는데 진정성 있는 사과 아닌 것 같습니다 제발 그렇게 말씀 안 하셨으면 좋겠습니다라는 의견도 있고요 0324님은 남북 간 통신이 다 끊겨서 유엔사 통해 연락도 오가는 상황인데 어떻게 바로바로 파악할 수 있을까요 어떻게든 의혹만 제기하는 건 아닌 것 같습니다라는 의견도 주셨습니다 어 아직 명쾌하게 모든 것들이 다 확인이 된건 아니고 계속해서 조사도 필요하고 지금도 이제 어 시신 이제 수색작업도 지금 벌이고 있는 상황입니다 공동조사하자고 우리는 요구하고는 있지만 지금 북한 쪽에서는 이제 각자 서로 조사해보고 그 결과를 취합해보자라고 하는 것 같은데 국민의힘은 지금 청와대앞에서 1인 시위 이어가면서 대통령 해명과 진상조사 지금 촉구하고 있는 상황이고 어제 문 대통령 대단히 순고하다고 입장을 밝히긴 했습니다 이 사건에 대해서 어떻게 좀 정리돼야 되고 어디까지 가야 될지에 대해서 좀 말씀 나눌까 하는데요 한말씀좀 듣고 다음 주로 가겠습니다 김상원 의원께서 먼저 말씀해 주시죠
2: 네 어~ 국민의 안전과 생명을 책임지는 국가의 최고 책임자로서 우리 국민이 그 월북을 하려고 했든 아니든 간에 어~ 안타깝게 죽음이 이르게 된 것에 대해서 대통령님이 포괄적으로 어~ 이제 사과를 하셨는데 저는 뭐 대통령이 해야 될 국민에 대한 예의자 이도리라고 보여집니다 다만 왜 이런 일이 생겼겠냐라고 음. 하면 이제 북한은 어~ 우리하고는 좀 방역체계가 달려서 굉장히 방역체계가 취, 취약하잖아요 그러다 네. 보니까 어~ 국경을 넘어서 오는 일종의 코로나 바이러스를 어, 엄격하게 어~ 심지어는 어~ 그때 이제 어~ 뭐~ 뭐, 사살을 포함해서 엄격하게 단속하라고, 어, 이제 해놓은 게 있죠. 또 7월 달에 이 탈북자가 다시 재월북하는 과정에서 조치가 미흡한 것에 대한 문제도 있어서 그런, 그런 것 때문에 아마 과잉 조치를 하지 않았나 싶은데요. 네. 어, 남북 간의 어, 그 고인이 된 공무원한테는 안타까운 이리긴 합니다만, 진상규명이 이제 기본인 것 같고요. 진상규명 후에, 어, 비온 뒤에 땅이 굳는다고, 어, 남북 간 그리고 북미 간 그동안 굉장히, 어, 이, 뭐랄까요, 경색되어 있었잖아요. 네. 우리가 가야 될 근본적인 이제 평화교류와 통일로 가는 길에, 어, 이제 남북이 다시 이 경제교류와 평화와 특히, 이 코로나 방역에 대한 교류 등을 통해서 음. 우리가 가야 될 길로 가는데, 어, 이게, 뭐랄까요, 아픈 교훈이 되면 좋겠다 싶습니다. 그런 알겠습니다. 차원에서, 어, 이, 이, 이 아픈 상처가 잘 매듭되어지면 좋겠다고 생각을 합니다. 네. 조진
4: 의원께서는요?
0: 그, 진상규명을 위해서는 공동조사를 해야 되는데, 네. 각자 조사한다고 하면은, 우리가 조사할 수 있는 것은 표류하게 된 경위 정도, 음. 월북이냐 아니냐 이 정도지. 그래서 그 경계를 넘어가서 이후에 벌어진 그런 비극적인 상황에 대해서는 우리가 알수 있는 게 없습니다. 그럼 그 해역에 들어가서 조사를 해야 되고 그러 공동조사를 해야 되는데 북한은 코로나에 대한 두려움도 있고 음. 또 자기들 해역에 우리 이 측을 들여보내는 것도 싫어하고 무엇보다도 어 이번에 통지문에서도 진실 있는 그대로 이야기를 안 하고 네. 뭐 변명만 하고 오히려 우리를 갖다 비판하는 그런 그 내용도 있었듯이 있는 그대로 밝혀지는 걸 부담스러워할 겁니다. 어. 그 자체도 부담스럽고 그렇게 밝혀지면 조치를 해야 되고 음. 그런 점 때문에 안할것 같아서 어 이게 진상 규명에 좀 어려움이 있겠다는 생각이 드는데 어 그러면서 한편 이해가 안 되는 게그한 명을 바이러스처럼 두려워해가지고. 네. 바로 사살을 하는 그런 극단적인 행위를 하는 북한 체제인데. 어. 그 직후에 지금 이인영 통일부 장관은 뭐 금강산 뭐 개별 관광을 추진하겠다 이런 이야기들을 하니까. 예. 이게 도대체 이게 씨알이 먹히는 이야기인가. 어. 북한이 그건 상상할 수 없는 일이잖아요. 그한명 예. 때문에 그말 그대로 진짜 그렇게 극단적인 행위를 했다고 가정한다면은. 음. 그것도 이해가 안 되고. 대통령께. 그 저기 김정은 위원장의 사과가 진정성이 있느냐 없느냐에 대해서 여러 가지 이제 회의적인 시각도 있는 것처럼 대통령께서도 대통령의 조치에 대해서는 뭐 대통령의 몇 시간 이런 이야기부터 해서 말들이 많은데 그에 대해서 말씀 안 하시는 게 저는 좀 음. 답답하고 네. 사과를 하셨다고 하지만 뭐저 돌아가신 분이 거기서 어떻게 해서 가게 됐는지는 차치하고 뭐 애도의 뜻을 표한다 음. 그리고 뭐이유 불문하고 그냥 성구를 속이렇 생각한다 이렇게 표현하면은 그 상당히 좀 조건적인 그 애도 거사 사과기 때문에 네. 그런 부분도 참좀 지금 민심을 좀
4: 빨리 좀이 진정시키지 못하는 조치 같아요. 음, 예. 알겠습니다. 이 상황은 당분간 좀 계속해서 좀 이어지지 않을까 싶네요. 어, 두분 말씀 들어보니까요. 알겠습니다. 하나만 현안 좀두 분께 의견 듣고 마치도록 하겠습니다. 추미애 법무부장관 아들의 군복무 시절 휴가 특혜 의혹 수사해온 검찰이 8개월 만에 결과를 내놨고 불기소 처분했습니다. 여기에 대해서 의견 듣고 마치도록 하겠습니다. 조진 의원께서 먼저 어떻게 평가하시는지.
0: 뭐 다른 분들은 어떻게 생각하시는지 모르겠는데 저는 뭐 예상했던 부분입니다. 아. 어, 7, 8개월 수사할 수 있는 기간이 있었는데 그냥 가지고 있었던 것은 부담스러웠던 사건이라는 의미거든요. 네. 장관이기 때문에 부담스러운 것도 있겠지만 음. 그걸 그대로 밝히기에는 부담스러운 그런 것들이 있었기 때문에 뒤늦게 한달 동안 조사한다고 해도 결론 정해놓고 가는 거 아닌가 싶고 수사팀 꾸리는 것 자체가 장관의 인사를 또이승윤 지검장을 통해서 인사를 그렇게 해가지고 아. 자기 가까운 소위 그 한부, 그러니까 동부지검장이나 그 밑에 지금 차장이나 담당 부장이나 또그 주임, 주임을 맡고 있는 부부장 검사나 심지어 수사원까지 그 흔히 주미의 장관 호위부대라고 일컬이진 사람들 을다 그쪽으로 보내가지고 수사하게 하면 그 수사가 되겠습니까? 음. 수사하는 행태도 보면은 소환해놓고 네. 압수수색을 해요. 소환해서 조사하면 이그 조사받는 그 초장관 아들은 검찰이 뭘 관심을 가지고 뭐에 대해서 증거를 찾으려고 한다는 걸다 알게 됩니다. 네. 그래서 그걸 압수수색 먼저 하고 그 조, 자료 가지고 소환해서 이제 이제 심문하는 게그 순서인데. 음. 소환해가지고 조사해서 이쪽에서 지금 증거 찾으려고 하는 게 뭔지 상대방이 다 알려줘 놓고 압수수색하면 며칠 동안에 그 다, 그러니까 그, 그, 증거 치우라는것 밖에 안 되는데 그런 네네. 식의 상식에 안 맞는 수사를 하니까 음. 결국 이렇게 나올 수 밖에 없죠. 그러면
4: 그러니까 특검을 가야 된다는 입장이신가요? 특검을
0: 국정조사 안 하고는 예.
4: 이거는 뭐 규명되기가 어렵다고 보십시다 아, 있겠습니다. 김성환 의원님께서는.
2: 네. 그. 뭐, 필요하면 저희가 여당이더라도, 저, 뭐, 국정조사 해야 될 것은 해야 되겠죠. 근데 이제 사건의 실체를 보면, 그, 이 추장관의 아들이, 어, 예컨대, 무릎이 실제로 안 아팠는데 아픈 척 하고, 수술을 안 받았는데 수술을 받은 척 하고, 이랬다면 모르겠습니다만, 실제로 무릎이 아팠고, 수술을 받았고, 1차, 2차 병가를 썼고, 거기까지는 뭐, 의혹의 문제가 없고, 다만, 어, 그이 개인 휴가를 쓰는 과정에서 예컨대 사전에 어 무단으로 어 부대에 신고하지 않고 적법 절차를 밟지 않고 있다가 뒤늦게 예컨대 어 개인 휴가를 받았다거나 이러면 어 문제가 될수 있죠 그 자체로. 다만 요요 요 진실과 관련해서 이미 확인된 바. 그 부대의 승인권자가 구두로 연락을 받았고 구두로 허가를 했다는 거 아닙니까? 그러면 네. 이 자체로는 굉장히, 어, 문제가 될 거리 자체 안 됩니다. 음. 지금 마치 1년 전에 조국 장관이, 어, 법무장관 되는 과정에서 세상을 온통 뒤집어 놨지 않습니까? 근데 지금 남은 거라고는, 어, 고작 그, 그 딸의 표창장 위조 여부 한 가지 정도가 남았는데요. 네. 왜 야당과 보살론이 이추장관을 그렇게 공격하는가? 그게 음. 어그 아들의 이 휴가 연장권 때문인가? 사실상 어 우리 사회의 지금 마지막 기득권인 검찰 개혁 공수처의 출범 네. 이것에 대해서 흠집내기를 하기 위해서 어 하고 있는 건 아닌가? 여전히 그런 의심을 지울 수 없습니다. 알겠습니다. 이 문제만큼은 저는 뭐더 이상 뭐어 국민의
4: 뭐 추, 추가적인 문제가 될 사안 자체가 되지 않는다라고 아, 판단합니다 자정치와투 마치도록 하겠습니다 더불어민주당 김수당, 김성환 의원 국민의힘 조혜진 의원 두 분과 함께 했습니다 추석 연휴 잘 보내시고요 그 예. 예, 다음 그다음 주에 뵙도록 하겠습니다 고맙습니다 네. 네, 예. 고맙습니다 감사합니다 예.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다
4: 네. 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원. 오랜만에 스튜디오에 모셨습니다. 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 네. 네.
4: 요즘. 전기차 배터리 이~ 관련해서 네.
1: 배터리 대일이라든가 뭐~ 주가가 뭐~ 올랐다더라 떨어졌다더라 뭐~ 별 얘기가 다 나와요 워낙 주식 하시는 분들이 어. 전기차 관련에 많은 관심들을 보여서 예. 그 전기차 얘기하면 항상 이제 배터리가 화제의 중심이 돼 있지 않습니까 어. 그러니까 배터리 얘기만 나오면 그렇게 언론에 많이 얘기가 되고 예. 또 관심들도 많이 보이네요 그까 그러니까 그전에는 어. 전기차 하면은 연료가 싸다. 네. 이 장점만 갖고 생각을 했는데
4: 최근에는 그 정도의 분위기는 아닌 것 같아요 완전
1: 달라졌어요 그러니까 이제 왜 배터리에 관심을 갖느냐라고 예. 하면 어~ 우리 저~ 오태훈 아나운서는 자동차에서 나오는 배출가스 중에 네. 크게 보면 우리가 이제 뭐~ 칼칼하게 목을 간지럽히고 음. 폐 질환을 일으키는 미세먼지가 있고 예. 그다음에 지구 전체를 뜨겁게 온실가스로 채우는 이산화탄소가, 이산화탄소가 있고 예. 어떤 걸 먼저 줄여야 될까요 우선적으로 줄인다면 이산화탄소 이산화탄소도 줄여야 되지만 당연히 어. 또 미세먼지도 줄여야 되겠죠. 둘다 줄여야죠. 예, 네, 그러니까 이제 디젤을 장려하면 이산화탄소는 줄어드는데 음. 미세먼지가 많아지고. 그러니까 디젤은 미세먼지가 많아지고. 그렇죠. 이사, 근데 휘발유 차나 LP 차가 늘어나면 이산화탄소가 늘어나고. 어. 그러니까 둘다 잡아야 되니까 친환경으로 가자는 겁니다. 예. 그래서 그럼 차라리 전기차를
4: 하자라고
1: 해서 이제 전기차에 관심을 갖기 시작을 했는데. 네. 내연기관 회사들도 전기차에 관심을 갖는 이유가 있어요. 예, 예. 왜냐하면 전기차 한 대를 팔면 음. 전체 평균 배출가스에서 분모와 분자가 있는데 네. 이렇게 내요. 100대를 팔았다. 음. 어, 뭐 1,000kg의 배출가스를 방출했다. 예. 그럼 그냥 배출가스 전체 총량을 판매대수로 나눕니다. 어. 그럼 그게 평균 배출가스인데. 예. 전기차를 팔면 거기다가 분모를 키워줘요. 음. 그럼 평균 배출가스양이 줄어들잖아요. 네. 그러다 보니까 내연기관 회사들도 우리 전기차 팔아야 되겠다. 음. 어쩔 수 없이 팔아야 되는구나. 그러니까 앞으로 그그 그,
4: 지구의 미래를 위해선 그리고 전반적인 미래 산업으로 봤을 때는 배터리 그러니까 전기차 네. 이쪽이
1: 유리하다. 그렇죠. 그리고 그렇게 갈수밖에 없을 것이다. 그러다 보니까 이제 자꾸 테슬라 같은 전기차 기업이 음. 이제 시선을 끌게 되는 거죠. 네. 근데 배터리 얘기 나올 때마다 이 배터리 만그 그러니까 지금에 있는 배터리는 네네.
4: 충전하는데 시간이 오래 걸리고. 그리고. 뭐 그렇죠. 네. 장거리를 뛸 수가 없다. 뭐, 일부는 그럴 수도 있죠. 그래서 이제 이 소재를 바꿔서
1: 이게 멀리 짧은 시간에 충전할 수 있는 이런 배터리를 만들어야 된다는 거 아니에요? 그러니까 그런 거죠. 그렇게 충전이 좀 번거롭고 시간이 오래 걸리는 거는. 음. 그래, 그거는 기술이 발전하면. 네. 얼마든지 해결 가능한 요소라는 겁니다. 그 음. 근데 당장 현실적으로는 차값이 안 내려온단 말이에요. 비싸다. 그렇죠. 예. 타고 다니기는 너무 비싸다. 비싸죠. 보정 없이 못 사잖아요. 어. 그럼 저거를 낮출 수 있는 방법이 뭔지를 자동차나 전기차 회사 또 배터리 회사가 열심히 연구하지 않겠습니까? 예. 이제 그런 부분들을 가지고 지난번에 이제, 에런 머스크가 배터리 데이 하면서 음. 그런 얘기를 했던 거예요. 우리는 예. 가격을 낮출 수 있다. 음. 그래서 이제 물어보는 거죠. 어떻게 낮추는 겁니까? 라고 물어보면, 어, 기본적으로 이제 소재가 들어가지 않겠습니까? 네. 비싼 소재가 들어가요. 어. 코발트라고 하는. 예. 예. 그 코발트. 트의 사용량을 획기적으로 줄이고 음. 대신 값싼 소재를 니켈을 좀더 쓰고 그다음에 이 셀을 만드는 공정을 음. 우리는 별도로 가지고 있다. 어. 어, 공정 자체를 좀 단순화하고 그다음에 셀의 형상을 바꿔서 음. 어, 동일한 용량에 더 많은 전기를 담게 되면 주행거리가 늘어날 수 있지 않습니까? 어. 그렇게 되면 충전을 여러 번 하지 않아도 되고 그런 방식으로 우리는 전기차를 혁신하겠다 음. 이렇게 얘기를 했던 겁니다. 그러니까 전지의 소재가
4: 예전에는 뭐 수은도 있었어요 옛날에. 네, 그렇죠. 네,
1: 기억나시죠? 네. 수은
4: 전지. 그랬다가 이제 뭐 니켈, 네. 뭐 망간, 뭐 최근에는 이제 리튬 뭐 배터리가 상당히 많이 있고. 그런데 그렇죠. 이런 것들을 다양하게 해서 결국에는 가격을 낮추겠다.
1: 그것이 자동차, 특히 전기 자동차의 미래가 오는 빠른 선택이다. 그렇게 하지 않으면 계속 보조금에 의존해야 되니까 어. 보조금 안 주겠다 그러면. 음. 잘안 사겠죠, 소비자들이. 네. 그러면 배추가스 기준 맞추기 어려워지고, 어. 이제 그런 부분들을 고민하는 겁니다. 예. 그러면 그 배터리
4: 연구해서 누가 만들 것이냐. 지금 우리나라 어, 같은 맞아요. 경우에는 이 배터리 강국인데, 예. 우리 배터리를 테슬라가 쓰면 좋을 건데, 지금 테슬라 쪽에서는,
1: 어, 이거, 공정 낮추기 위해서 우리가 직접 만들 거야. 뭐 이런 시도가 나오고 있는 거아요 그런 시도는 나오는데 현실적으로는 예. 본인들이 다 만들어 쓰기 어렵죠. 아. 전체 생산 물량을 다 맞추려면. 예. 그러니까 지금도 우리나라에서 뭐 LG화학에서 갖다 씁니다. 음. LG화학도 가보면 테슬라 물량 맞추느라 바빠요. 아 그래요? 네, 그런데 어. 테슬라만 전기차 만드는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 우리나라도 만들고. 이제 내연기관 자동차 회사들이 본격적으로 뛰어들기 시작했다는 겁니다. 어. 그럼 내연기관 자동차 에서는 규모가 크기 때문에 네. GM이 1년에 1000만 대의 내연기관을 만드는데, 그 중에 100만 대를 전기차로 만들고, 음. 폭스바겐이 1200만 대 중에 300만 대를 만들고, 네. 도요타가 뭐 100만 대를 만들고, 현대차도 100만 대를 만들면, 음. 테슬라는 1년에 지금 한 35만 대 정도 만듭니다. 아, 규모가 작네요, 아직까지. 그렇죠. 어. 그 많은 배터리 수요를 네네. 누가 공급할 수 있겠냐, 이거죠. 어. 그러면 LG화학이 지금은 테슬라가 많이 만드니까 그쪽에다 물량을 많이 주는데 네. GM에다가도 우리 더 줘. 어. 그 다음에 또는 뭐 현대차가 더 줘요. 네. 이렇게 되면 공급 자체가 부족해지니 자칫하면 음. 아 배터리의 공급 때문에 전기차를 못 만들 수도 있겠구나라고 앨런 머스크가 판단을 한 겁니다. 그래서 그래서 우리가 필요하면 직접 제조도 해야 되겠구나 라는 어. 계획을 밝히게 된 거죠.
4: 예. 그게 우리나라 배터리 회사에 타격을 줄 생각 상황도 올수
1: 있을까요, 나중엔? 그들이 많이 만들면 그렇겠지만 어. 기본적으로 전기차를 의무적으로 팔아야 되는 그 물량에 비해서 예. 아직은 공급량이 턱없이 부족하니까 음. 설령 테슬라가 쓰지 않더라도 음. 다른 공급처는 얼마든지 열려 있는 거죠. 그러니까 자동차 회사도 기본적으로는 내연 기관에서는 우리가 엔진이 상당히 중요하잖아요. 네네. 그러니까 전기차에서는 배터리라고 보시면 돼요. 그러니까 자동차 회사도 우리가 직접 배터리를 만들어야 되겠다. 자칫하면 배터리 없어 가지고 차못팔 수도 있겠구나. 아. 그런 걱정들을 하게 되는 거죠. 예, 예. 네. 처음에 테슬라가
4: 전기차 만든다고 했을 때 네. 그 테슬라 X 뭐 테슬라 무슨 3, 5 이거 얘기했을 때곧 나올 것처럼 얘기했는데 애초에 약속보다는 시간이 좀 많이 걸렸어요. 자동, 네. 소비자가 이 자동차를 몰수 있을 때까지 그렇죠. 근데 지금 이번에 보니까 배터리로데이때그 엘런 머스크가 강조한 것은 56%까지 낮추겠다 뭐 얘기를 했었고 네네. 양산을 하는 걸뭐
1: 2022년 뭐 24년 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 근데 그대로 갈수 있을까라는 거죠. 어, 계획은 예. 항상 앞서가죠. 음. 근데 이제 현실 세계에서 전문가들이나 옆계에서 보기에는 네네. 정말 저렇게 된다면 은 어마어마한 것일 텐데 음. 배터리 값을 56%를 떨어뜨리는 것 자체가 지금 킬로와트 시당 한 150불 정도 하는데 음. 절반이면 킬로와트 시당 70불 정도로 떨어뜨린다는 거지 않습니까? 2년 안에. 소재의 변경도 물론 들어가겠지만 음. 여러 가지 공정 다 해가지고. 가능할까 어. 어~ 그리고 그렇게 해 가지고 (2900만 원짜리) (3000만 원짜리) 이하 전기차를 만들어 보급한다 음. 아, 현실적으로 좀 어렵지만 예. 그래도 늘 그렇게 앞서가겠다고 발표를 해왔던 회사이니 음. 어~ 뭐 전혀 설득력이 없는 얘기는 아니다라는 네. 아, 평가가 엇갈리는 거죠 어, 내연기관 (100년) 동안 우리가 잘 써왔어요 네. 그리고 이제는
4: 전기차라는 어떻게 보면 미래에는 이렇게 바뀔 것이다라고 이제 다들 전망도 하고 있는 것이고 그렇죠. 그런 이제 기술적인 것들이 투자가 되고 있는데 언제쯤 이렇게 전기차가 대세인 세상이 올 거라고 보세요?
1: 그러니까 이제 제가 이게 동일하게 되는 세상이 뭐냐면 음. 우리가 이제 현대차 아반떼를 가지고 예를 한번 들어볼게요. 네. 아반떼의 휘발유 차, 네. LPG 차, 디젤 차, 음. 하이브리드 차, 예. 플러그인 하이브리드, 어. 그다음에 전기차, 수소차. <웃음> 네, 이 종류가 이 모든 예, 예. 차종이 동일한 가격이 형성되는 시점이 어. 본인에게 맞는 필요한 에너지를 선택하는 시점이잖아요. 예, 예. 그게 언제쯤 올 것인가라고 한다면 어. 꽤 오랜 시간이 걸리겠죠. 아직까지는. 아직까지는 전문가들은 대략 한뭐 짧게는 5년. 어. 길게 한 10년까지 봅니다. 예. 네, 그렇게 되면 은 그래야만 이게 에너지가 전환이 되는 거고 어. 하기 때문에 보조금도 일체 없이. 예, 예. 네, 그렇게 됐을 때 이제 우리가 에너지가 음. 친환경으로 돌아서는. 변곡점이 만들어지고 완전히 이제 그 눈동 효과처럼 크게 흘러간다는 거죠. 그래서 한 10년 정도는 보는 것 같아요. 알겠습니다. 어떤 차를 살까라는 것도 있지만 그 차에
4: 어떤 엔진, 어떤 여행을 사는가 그렇죠. 이런 것들이 고민될 수 있는 세대가 올것 같습니다. 권영주의 제세차오토타임즈 권영주 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.